0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. En cuanto a las noticias, eh, comenzamos con eh, la escalada reciente en el conflicto aún no resuelto entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj. Vamos a hablar más de este tema en la sección de análisis, pero digamos... Eh, Si bien hubo un cese al fuego acordado con mediación rusa, eh, este no ha funcionado y eh, ya van más de 150 muertes reportadas, más o menos en cantidades similares en ambos bandos. Ambas partes se culpan por el reinicio de las hostilidades, Luego voy a decir porque personalmente creo que probablemente Azerbaiyán sea el responsable. Eh, en el caso de Armenia dice que recibió ataques en localidades de la frontera común como Yarmouk, Goriz y Kapán y que solo se limitó a responder a las agresiones aseríes. En el caso de Azerbaiyán dice que más bien fue el plantado de minas y disparos desde el lado armenio el que ocasionó este enfrentamiento. Son los mayores enfrentamientos de la guerra que ambos países libraron en 2020, no hace mucho. Eh, que dejó más de 6.500 víctimas mortales, y en las que Azerbaiyán recuperó parte del enclave de Naborno-Karabaj. Este enfrentamiento se da, y vamos a mencionar esto de nuevo en la sección de análisis, dos semanas después de que los jefes de gobierno de ambos países se reunieran en Bruselas eh, con el presidente del Consejo Europeo para negociar un tratado de paz. Y claro, tanto Moscú como Bruselas en este momento parecen priorizar sus relaciones con Bakú en el caso de Moscú porque digamos Azerbaiyán es una vía tanto de acceso como de salida a Rusia eh, para importación y exportación de productos y en el caso ruso específicamente exportación de energía y eh, además es una fuente de exportación de gas a la Unión Europea en cuanto a Venezuela este país o su gobierno eh, aceptó ser garante en las negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, Grupo Irrublar Armado, que actúa en Colombia. Esto fue a pedido expreso del presidente colombiano eh, Gustavo Petro. Nicolás Maduro confirmó que aceptaba el rol de mediador, no es una petición intempestiva, que llevaban semanas aparentemente conversando en torno al tema. Y la justificación que se brinda es que el Ejército de Liberación Nacional primero opera en la zona fronteriza entre ambos países. Y en segundo lugar, su dirigencia tiene relaciones relativamente eh, cordiales con el régimen venezolano. Eh, no es la primera vez de cualquier modo que Venezuela asume el papel de eh, negociador o facilitador en las negociaciones entre Colombia y un grupo irregular armado. Ya lo había hecho con las FARC y como en aquella ocasión las negociaciones se darán en La Habana, Cuba. Finalmente hay una nueva sospechosa detenida eh, por el atentado contra la expresidenta y actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, su nombre es Agustina García, sería como digo la tercera persona detenida en conexión con el intento de magnicidio, eh, las dos primeras son Fernando Sabaj Montiel, el presunto autor del intento fallido de eh, magnicidio y su pareja Brenda Uliarte la nueva detenida Agustina García lo fue luego de que información encontrada encontrado en el celular de Uliarte indicaba que tenían una relación amistosa y que García habría sido parte de la organización criminal que planificó el atentado eh digamos, eh, habrían mantenido contacto antes y después de los hechos y García habría ayudado a Uliarte a escapar del lugar. Eh, también hay una se investiga a esta persona en relación con una llamada que supuso eh, una amenaza de muerte contra Fernández eh, y que está siendo investigada, como digo, por la posible conexión con los detenidos. En cuanto al tema de análisis, eh, Nagorno-Karabaj es un enclave, eh, digamos, eh, que bajo el derecho internacional es reconocido como territorio de, de Azerbaiyán, pero en donde la población es abrumadoramente de etnia armenia. De ahí el problema. Son estados vecinos, Azerbaiyán y Armenia. Armenia reivindica Nagorno-Karabaj por la identidad de la población que predomina en ese enclave. Digo enclave porque estaba casi íntegramente bajo control de Armenia hasta 2020, ahora Azerbaiyán ha recuperado el control de parte del territorio, pero la mayor parte sigue bajo control de Armenia, y claro, el tema aquí es que eh, Armenia controla eh, un espacio, nagorno Karabaj, que está íntegramente dentro del territorio, digamos, de Azerbaiyán, ni siquiera es que tenga límites con Armenia, y, y estos territorios en disputa fueron capturados en, por Armenia durante los primeros enfrentamientos entre ambos países entre 1993 y 1994. Habría que recordar que ambos son países que en ese momento eran de reciente independencia. Eh, las dos son exrepúblicas soviéticas que se independizan recién en 1991 y estaban, por ende, como muchas exrepúblicas soviéticas en el proceso de pasar fronteras, claro las fronteras en principio debían coincidir con el territorio que tenían cuando eran repúblicas de la Unión Soviética, pero no siempre las partes aceptaron ese como criterio. Tema que vemos también en eh, la anexión eh, rusa de Crimea, que originalmente era parte del territorio ucraniano y que ha sido anexado ilegalmente por Rusia. En el caso de... eh, Nagorno-Karabaj, las resoluciones de la ONU son claras en reconocerlo como territorio territorio de Azerbaiyán. Las resoluciones 822 y 853 de 1993 del Consejo de Seguridad de la ONU. La segunda, la 853, condena la captura de parte del territorio por parte de de Armenia y demanda el retiro inmediato, completo e incondicional de las fuerzas de ocupación en ese entonces del distrito de Agdam, o sea, solo una parte adicional capturada por Armenia después de la captura fundamental que ocurrió meses antes, y de todos los demás distritos eh, perdón, ocupados recientemente de la República de Azerbaiyán. O sea, no hay mayor discusión en materia de derecho internacional sobre, eh, digamos, la soberanía azerbaiyana sobre, o aserí, sobre el territorio en disputa. Eh, Pero, como indicamos, eh, fue eh, Armenia quien prevaleció en ese primer enfrentamiento. Hubo un segundo enfrentamiento, una segunda guerra que ya mencionamos en 2020, en donde Azerbaiyán recupera solo una parte del territorio en disputa. ¿Y por qué eh, Azerbaiyán le va mucho mejor en este segundo enfrentamiento que en el de la década del 90? Eh, Por cambios que se habían producido tanto en el plano económico como en el de la defensa. Eh, en el plano económico, eh, producto de sus exportaciones de petróleo y sobre todo gas, eh, el PBI de Azerbaiyán ha crecido al punto de tener unos 48 mil millones de dólares de monto eh, frente a Armenia, cuyo PBI no llega a los 14 mil millones de dólares. Es un país eh, ni muy próspero ni muy poblado, eh, entonces con un PBI bastante pequeño, y la diferencia es igual de grande o incluso mayor cuando hablamos de eh, gasto en defensa. Eh, en el año 2000, el gasto de defensa CERI, según CIPRI, el eh, Instituto de Estocolmo para las Relaciones Internacionales, eh, el gasto de defensa CERI, digo, en 2000 era de 196 millones de dólares, pero había crecido hasta 1854 millones de dólares, en el 2019, o sea, se había multiplicado casi por 10. Y en el caso de Armenia, el gasto en defensa del año 2000 era 149 millones, y solo ligeramente inferior al de Azerbaiyán en ese año, que era de 196 millones, como acabamos de decir. Pero en 2019 el gasto de defensa armenio solo había crecido hasta 673 millones de dólares. O sea, eh, de, ser una de, de, de ser ligeramente inferior al de Azerbaiyán, pasó a representar eh, aproximadamente la tercera parte del gasto de defensa de Azerbaiyán, que también tenía un PBI que era unas tres veces mayor que el de eh, Armenia. Eh, Algunos analistas sostienen que pese a todo, eh, la diferencia no era tan grande en materia de armamento pesado y que si acaso el ejército armenio era más profesional que la serie, pero algunos cambios tecnológicos parecen explicar el mejor desempeño de Azerbaiyán eh, en eh, 2020. ¿no? Para empezar, eh, el armamento ruso probó ya entonces, en 2020, algunas de las falencias que estamos viendo ahora en la guerra de Ucrania. Eh, Rusia tiene un tratado de defensa mutua con Armenia, eh, aunque también tiene buenas relaciones con Azerbaiyán. Y claro, en los enfrentamientos de 2020, eh, algunos misiles provistos por Rusia a Armenia eh, en cumplimiento del Tratado de Defensa Mutua que los une, eh, terminaron impactando blancos en eh, oh, bueno, blancos no, territorio iraní. O sea, no, impacta, no impactaron infraestructura o eh, económica o centros poblados. Impactaron en lugares despoblados. Eh, pero el punto es que eh, eh, fueron tan imprecisos los, algunos misiles de fabricación rusa. Que repito, cuatro de ellos terminaron en un país vecino. Eh, mientras que Azerbaiyán eh, hizo para, digamos, una gran diferencia eh, en el plano militar, eh, gracias a eh, la posesión que adquirió desde los conflictos de los noventas, sobre todo de drones. Por un lado, drones israelíes como el Harok, que son, es un dron kamikaze, ¿no? Cargado de explosivos y que estalla al impactar un blanco. Eh, pero sobre todo eh, hicieron una diferencia los dos drones turcos TB2 que eh, ubican eh, y destruyen un blanco blindado habían destruido cientos de blancos blindados en Siria en la guerra civil en ese país y además eh, pueden cargar una eh, cámara con la cual registran el momento del impacto para que no quede duda de que el mismo ocurrió Eh, Claro, estos drones son vulnerables a las defensas antiaéreas de una gran potencia, como Estados Unidos, tal vez. Pero estados tan pequeños y relativamente débiles como Armenia y Azerbaiyán no cuentan con ese tipo de defensas antiaéreas. Entonces, Armenia básicamente fue un país eh, a merced de Azerbaiyán cuando se trató de estos ataques con drones que destruyeron gran proporción de la artillería, los blindados y la defensa aérea eh, armenia. Ahora, eh, la pregunta es por qué eh, Azerbaiyán habría eh, iniciado, desde mi punto de vista, estas hostilidades, por qué no es plausible pensar que Armenia fuera quien eh, las eh, inició. Eh, básicamente eh, por un par de razones Eh, bueno, en primer lugar, como ya dijimos eh, Azerbaiyán prevaleció en el conflicto 2020 y la diferencia militar en favor de Azerbaiyán que no existía durante los enfrentamientos de los noventas se mantiene al día de hoy o sea, en otras palabras, es difícil creer que la parte más débil militarmente sea la que haya provocado una confrontación en la que muy probablemente habría de ser derrotado Además, esto ocurre poco después de que se llevaron a cabo negociaciones entre las partes con mediación de la Unión Europea para llegar a un tratado de paz. Pero no se llegó a un acuerdo aún eh, porque mientras eh, Armenia estaría dispuesto a aceptar la soberanía, eh, bueno, no queda del todo claro porque no hay un documento aún firmado, pero en principio parecería que Armenia estaría dispuesto a aceptar la soberanía a Serís sobre el enclave de Nagorno-Karabaj siempre y cuando Azerbaiyán eh, dé garantías para la población armenia, cristiana mayoritariamente, cristiana ortodoxa, a diferencia de Azerbaiyán, que es un país mayoritariamente musulmán, eh, Azerbaiyán eh, pretende que el reconocimiento de su soberanía sea incondicional. Eh, Y entonces, eh, claro, la parte más fuerte estaría aprovechando eh, su superioridad militar para intentar lograr eh, en el campo de batalla lo que aún no logra en la mesa de negociaciones. Pues o sea, en otras palabras, estaría tratando de eh, prevalecer en la negociación eh, a través de su fortaleza en el plano militar. Pero además, hay dos razones por las cuales: eh, uno, eh, no hay un cese al fuego, pese a que lo han solicitado tanto Estados Unidos como la Unión Europea y Rusia. Eh, y dos, eh, Azerbaiyán parece ser quien eh, lleva a cabo estas acciones. En primer lugar, no parece una mera coincidencia que estos enfrentamientos se produzcan casi simultáneamente con la derrota que acaba de sufrir Rusia en el conflicto en Ucrania. O sea, Rusia estaría, bajo el cálculo azerí, demasiado preocupado por su derrota reciente en Ucrania en, la, en donde ha sido expulsado de casi la integridad de la provincia ucraniana de Kharkiv, Jark- habiendo perdido miles de kilómetros cuadrados, la cantidad todavía no está claramente establecida, pero podrían ser unos 6.000 kilómetros cuadrados perdidos a manos de tropas ucranianas, y que en ese contexto Azerbaiyán cree que Rusia, que es aliado militar de Armenia, su rival en este conflicto, no estaría ni en condiciones, ni interesado en intervenir de manera decisiva. Pero en segundo lugar, el ministro de, de Energía sería había declarado días antes de que producto del acuerdo que mencionamos eh, en la nota inicial de este podcast entre la Unión Europea y Azerbaiyán, las exportaciones de gas Aceríes a Europa se incrementarían en un 30% en lo que queda del año. Eh, Y entonces, en este contexto, Europa tampoco tendría un interés en presionar a Azerbaiyán para llegar a un cese al fuego e intercambiar eh, las hostilidades por una negociación de paz. Entonces, digamos, es probable que los enfrentamientos continúen cuando menos unos días más. Bueno, eso es todo por hoy. Eh, Nos vemos en el siguiente podcast.